0: Y existen algunos beneficios del jengibre en las personas con diabetes porque el jengibre es este alimento ideal para dietas en las que el objetivo es perder peso. Para personas con diabetes tipo 2, en las que el sobrepeso o la obesidad suelen estar asociadas a su desarrollo, puede ser un aliado muy útil. Si lo consumes en infusiones, el jengibre tiene un efecto saciante. También se ha demostrado que ayuda a reducir la resistencia a la insulina. Además, debido a sus propiedades antiinflamatorias, el consumo de jengibre te puede ayudar a mejorar los síntomas de la artritis, que es causa y efecto de adquirir un estilo de vida sedentario. Otro gran beneficio del jengibre en el el organismo. Es que ayuda a la función hepática, reduciendo el riesgo de tener hígado graso. También es un potente antioxidante que te ayudará a combatir el envejecimiento celular. Sus beneficios son especialmente evidentes en la piel y en el cabello. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud y si el Alzheimer y el cáncer fueran enfermedades transmisibles. El COVID causa problemas cardíacos 18 meses después de haber pasado la infección. Fracasa la vacuna más esperanzadora para el SIDA. Mire usted nada más, un estudio sobre la transmisibilidad de microbioma humano refuerza la hipótesis de que algunas enfermedades que actualmente se consideran no transmisibles podrían serlo. El microbioma es un gran aliado de nuestra salud. Desempeña un papel fundamental en la función del sistema inmunitario y digestivo, entre muchos otros. Sin embargo, todavía hay un conocimiento muy limitado sobre cómo las bacterias y otros microbios que componen el microbioma se adquieren y transmiten entre los individuos. En sus conclusiones, los investigadores escriben que los resultados refuerzan la hipótesis de que algunas enfermedades y condiciones que actualmente se consideran no transmisibles deben reevaluarse y que tener en cuenta la transmisibilidad y la estructura de la red social mejorará el diseño de futuras investigaciones de microbiomas. Durante la edad adulta, las fuentes de nuestros microbiomas son principalmente las personas con las que estamos en contacto cercano. La duración de las interacciones, piense por ejemplo en estudiantes o parejas que comparten un apartamento, es aproximadamente proporcional a la cantidad de bacterias intercambiadas. La transmisión por parte de la madre al nacer es mínima, pero cuanto más tiempo pasan juntas las personas, más bacterias se comparten bueno, las personas que tuvieron la enfermedad del COVID antes de ser vacunadas tienen un riesgo de muerte por causas cardiovasculares de hasta 81 veces mayor en las primeras tres semanas de infección y cinco veces mayor hasta 18 meses después que los que no se infectaron. El virus que causa el COVID-19 no deja de dar malas noticias. Se sabe que haber tenido la infección se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y ahora un gran estudio realizado en más de 160.000 personas advierte que estos riesgos no no solo son a corto plazo, sino que se mantienen incluso hasta 18 meses después. Según este trabajo que se publica en Cardiovascular Research en comparación con las personas no infectadas, la probabilidad de que los pacientes con COVID-19 mueran es de hasta un 81 veces mayor en las primeras tres semanas de infección y se mantiene hasta cinco veces mayor hasta 18 meses después. En los grupos de estudio, la edad promedio fue de 66 años y había casi el mismo número de mujeres y hombres. Y bueno, hay un nuevo fracaso en la vacuna contra el VIH, un virus que ya ha infectado 78 millones de personas y causado la muerte de 39 millones. Actualmente hay 36,9 millones de casos en el mundo. La única vacuna contra el VIH, el virus que causa el SIDA, que estaba todavía en ensayos clínicos, ha resultado ineficaz. Lo reconoció así el laboratorio que lo fabrica Johnson Johnson en nuestros días. Aunque esta es una nueva decepción en el desarrollo de vacunas contra el VIH, no es ni mucho menos sorprendente. Bueno, pues siempre a mí me da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada, que es la doctora Mónica Ortiz. Ella ya es de casa, tú la conoces. Y hoy estamos hablando de un tema que me parece muy, muy importante. Si tienes a tus pequeñitos cerca de ti, puedes ponerlos a que se ocupen en algo de su interés para que nosotros los adultos podamos prestar toda la atención a este tema porque hoy hablaremos de romper el silencio en torno al abuso sexual gracias Moni por estar el día de hoy hablando de temas que que bueno cuando se sufre esta experiencia del abuso sexual de la violencia sexual sabemos que es algo traumático y que no hay un punto para decir ya ya, ya está sano ya con tantas terapias esto ya se va a sanar pero lo que queremos hacer justamente romper ese silencio.
1: Gracias igual siempre por la confianza Ofe es una situación que como hemos conversado varias veces del abuso sexual es bastante común en nuestra sociedad, ha llegado a naturalizarse en muchas de las de las familias sabemos que es un tema generacional, ¿no? Que de pronto muchas primas, hermanas, viven esta situación traumática. Y uno diría, ¿pero por qué? ¿Por qué no hablan? ¿O por qué después de mucho tiempo llega a revelarse ese secreto? Y es justamente lo que queremos hablar. Entonces, ¿cuál es la dinámica o qué es lo que sucede para que una persona no pueda hablar de esta circunstancia? Uh -huh. Primera cosa, Ofe. Porque hay el desconocimiento. Como lo dije antes, como generacionalmente esto ya se ha dado, a veces se naturaliza y se piensa en que es así. No deja de ser traumático, pero es algo que se sí ha naturalizado.
0: ¿Por qué, porque qué tenemos una sociedad que a lo mejor cuando uno ve desde afuera dice, pero no, esto no es normal? Pero claro, sí, quien sí. lo vive no lo ve como algo normal, porque se enseguese no por el entorno que vive. Y es justamente esa
1: la importancia del, del prevenir el abuso sexual, es lo que se les enseña y que también hemos estado hablando de esto a los niños, la importancia del decir no, los límites con tu cuerpo, reconocer la voz de tu cuerpo cuando tú estás eh, incómodo frente a una persona, frente a una situación, sobre las caricias que pueden ser incómodas o no, y sobre situaciones de abuso sexual que no se consideran uh -huh. aparentemente para la mayoría de personas de abuso sexual pero que lo son, y, porque y... luego cuando en consulta, por ejemplo, una persona dice, no, no, gracias a Dios, por ejemplo, no me han abusado, lo que sí ha pasado es que me han tocado los genitales, mm. o sea, me explico, la idea es que debió haber habido penetración para que haya abuso sexual y no es así. Yo
0: creo que es importante aquí decir, decir que si sí es un abuso y que no es un abuso, porque a veces solamente tenemos el concepto de abuso sexual, una penetración, sin consentimiento.
1: Exacto. Situaciones de abuso sexual se pueden dar sin y con tocamientos físicos. Por ejemplo, una situación de abuso sexual que no implica un tocamiento físico o penetración, por ejemplo, es la exposición a pornografía, mm. el hacer que una persona, eh, un niño, por ejemplo, una niña sea expuesto a mirar a dos adultos teniendo relaciones sexuales sino de una forma intencionada no, mm. es una forma de abuso, porque el niño no está en la capacidad de saber lo que está sucediendo o sea, claro. y sobre todo cuando son mucho más grandes hay muchas cosas en torno a esto luego también puede ser el obligarle al niño o a la niña o a la persona que está siendo abusada a tocar, por ejemplo, los genitales de alguien más, a mirar, por ejemplo un acto de masturbación, por ejemplo nos da un indicio de que puede estar sucediendo una situación que no implica tocamientos uh -huh. ¿ya? luego están las otras situaciones donde sí hay una, pueden haber tocamientos físicos, caricias de los órganos genitales o inclusive penetración entonces es entender que el abuso sexual puede suceder en estas situaciones. Inclusive se puede dar ofe entre niños, mm. entre niños del mismo sexo, entre niños de diferente sexo, porque son situaciones cotidianas que se dan entre vecinos, entre familiares, y queda el trauma. Queda uh -huh. la situación de me he sentido mal con esto, la víctima queda con culpa.
0: Los niños, claro, en esa en esa etapa de sus vidas no saben ni siquiera la palabra abuso sexual, ¿no? ¿no? No saben el significado de esto, pero sienten algo extraño en su cuerpo.
1: Por supuesto, y cuando yo me refiero a que puede suceder en los niños, estoy diferenciando a los juegos sexuales de la infancia uh -huh. o en la niñez. Porque una situación intencionada, por ejemplo, que no necesariamente es que un niño de, de, de ocho años dice voy a abusar de alguien, pero repite el abuso, ¿ya? Uh -huh. Se da un abuso sexual reactivo y, recibe, y resulta que empiezan a haber situaciones de imitación, de coito y demás, entonces repite el abuso y eso después con el pasar de los años empiezan a entender que de pronto yo fui uh -huh. el que realizó eso y viene mucha culpa y es el secreto mejor guardado, uh -huh. tanto si fue víctima porque probablemente yo también fui víctima del abuso sexual enteré el abuso sexual con alguien más y, y llevo esa culpa por años y es como dije antes es el secreto mejor guardado para muchas personas.
0: ¿Cómo se rompe ese pacto de silencio o ese secreto mejor guardado? Porque casi nunca se piensa que esto se da en la familia y es donde más se da, donde las personas se muestran muy amables, muy sonrientes, muy bromistas y nadie imagina que este hombre o esta mujer pueda abusar en la infancia de un pequeño. O una pequeña. Claro,
1: y es justamente como el, el lugar donde más frecuentemente se produce, es del entorno familiar y es de parte de un familiar cercano. Entonces esto le cuesta mucho a la víctima uh -huh. también porque luego dice, luego es el tío con el, el más carismático al que todo queremos, luego es mi papá, es el padrastro, por ejemplo. Y aparte de eso, ¿qué no, no, dele, no, no, revela, no revelan tan fácilmente una víctima porque sobre todo cuando es de un adulto hacia un niño, hay un mecanismo que hace que haya manipulación que haya coerción o acción en términos legales, que básicamente es de alguna forma se le creer a la víctima que es la culpable de que esto está sucediendo. Uh -huh. O empezar con, con seducir a la víctima en el yo te doy ciertos regalos, o este es un secreto que los dos tenemos porque tenemos un cariño especial. Entonces esto crea muchísima confusión en la víctima. Uh -huh. Entonces, ¿cómo llegar? Primero que hay que entender algo, o sea, no para todos, porque uno dice, ¿pero por qué guardaste tanto tiempo esto? ¿Por qué no nos avisaste? Por ejemplo, en el caso de un niño, si esto pasó hace meses, ¿por qué no dijiste? Y empezamos a señalar a la víctima y eso es algo que no se debe hacer, porque cada persona no, no tiene necesariamente los elementos para guardar, romper el silencio inmediatamente, porque es justamente por eso se ha convertido en víctima. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en, en el caso de que alguien eh, no, nos revele ese secreto es eh, primero creerle, ofre. Jamás cuestionar de que si es que esto es verdadero o no, es creer, es decir que puede contar con nosotros, sí, uh -huh. que vamos a estar ahí, no dar falsas promesas de que todo va a estar bien porque posiblemente se entre un proceso legal o hay circunstancias familiares que de pronto si es un papá el que está ahí, es alguien vinculado o cerca. Uno de los temores de las víctimas es justamente, no, es que esto va a destruir a mi familia. Uh -huh. Entonces... Eh, hay que darle una acogida en donde la, la persona que está develando esto pueda sentirse acogida y pueda pensar que no es la culpable de lo que está sucediendo.
0: Esto es muy importante lo que acabas de decir, Moni, como también algunas señales que podemos ver en niños, en niñas, en adolescentes de este abuso sexual. ¿Uno, se, uno puede estar al pendiente de esto?
1: Por supuesto, es necesario reconocer algunas señales que pueden ser señales físicas o señales eh, que no necesariamente son causa-efecto directo, ¿ya? Uh -huh. Pero si sí hay cambios comportamentales, por ejemplo en el caso de los niños, si ellos ya controlaban su interés y ahora no lo hacen, uh -huh. si están presentando problemas en lo académico, si están tienen problemas en la alimentación, en el sueño, son señales indirectas de que esta persona está viviendo un abuso sexual, entonces uh -huh. luego es brindar esa acogida, o sea, y la duda, llevarle a donde un profesional eh, eh, que tenga formación en abuso sexual para que lleve de una forma adecuada.
0: A mí me llama mucho la atención esas expresiones sexualizadas que a veces se ven y lo, lo hemos visto no en videos donde niñas eh, empiezan a moverse de una manera como de una manera muy sexual eh, quizá también, yo sé que eso se hace quizá con un, un baile, pero ¿qué es lo que estamos proyectando, no? Que nuestros hijos conozcan y compartan. Por
1: supuesto, y bueno, de ese sería otro tema, pero que puede dar lugar justamente a este tipo de situaciones uh -huh. es la hipersexualización, ¿no? Claro. En la infancia que es, de alguna forma, estamos haciendo que escuchen cierta música, que sea sexualizado, además, sí, es cierto, no es solamente el, el no tocar a los niños, una forma de abuso también es exponer este tipo de situaciones, ¿no? En donde no, quizás no comprendan, el niño simplemente está bailando, pero resulta uh -huh. que está trayendo una visión provocativa a un adulto que ya tiene una trastornación mental, ¿me explico? Si yo le me pongo a mi hija a hacer TikToks, por ejemplo, yo sé que esto puede caer, como estos son redes sociales que todo el mundo tiene manejo en las manos de una persona pedófila, por ejemplo, y terminar siendo una víctima. Entonces hay que ser muy cautelosos en cómo manejamos la sexualidad de nuestros hijos y sobre todo el brindarles la confianza para que ellos puedan eh, venir donde nosotros, donde ellos puedan ser vulnerables y decir cómo se sienten en cualquier situación, mucho más en una situación de qué, abuso sexual. Qué,
0: qué buena recomendación, Moni, sobre todo creerles que no van a mentir frente a algo así y a esos sentimientos que tienen de manera muy interna. Muchísimas gracias, nuestra querida doctora Mónica Ortiz sexóloga médica y terapista de familias del Hospital Bozán de Esquito. Un abrazo, Moni. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Doce. Con mucho gusto. Hasta la próxima, amigo y amiga. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital bosán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.